0: Guten Abend, ich immens froh, ich habe an der ethelbricker Bibliothek begreifen zu können. Merci dem Abbas Jacobi für die Invitation, das man darf in dem 11. Literaturlabor hier auch abholen, diffusieren, aber vielleicht auch nur diskutieren. an an dem Zusammenhang begreifen ich als Laboranten den Michel Delage, journalist um Radio 10,7 an festen del vom Literaturalabok. <lacht> Weiden Jan de Toffoli an eisen äh, spezialen MvT haut aus den Henning Marmola. Den äh, Henning Marmola ist zu Bielefeld geboren als Germanist an Historiker an als Matt-Editor von den Briefviesel zwischen dem Hans Magnus Enzensberger an dem Uwe Jonsson am äh, Surkampferlärers, der der rauskam an wo den Henning auch als Lektor geschafft wird. Dann ist am ähm, Mathe-San-Seitz-Verlässt ein analytisches Werk Enzensberger Kursbuch rauskommen der am deutschen Föter ganz positive Resonanz und Gestösser hat und schaut, geliefert Henning. An äh, ihn als auch mathe Siegfried Unseltsinger Chronik 1970. Den Henning Marmola hat bis vor kurzem für das Goethe Institut in Amstypia Werner geschafft an als Redaktor festen Moderbestoff von der Lütse Bayer Zeitschrift Forum dabei. Und dann wird für alles wichtig ist aus eben, dass den Henning ein Forschungsbestoff der Uni Lu gemacht und war so dem Projekt gegangen, über literarische Zensur am 19. Jahrhundert. Weil ja mir ein Thema Zensur Du kannst nicht sagen, okay, ja, es gibt keine Zensur, aber äh, das ist etwas, schon 54 Jahre an der Vergessenheit gerufen. Aber das stimmt nicht ganz, Henning. Das so? äh,
1: nee das ist leider immer noch aktuell, das Thema. Und das ist auch der Grund, ähm, warum ich sofort zugesagt habe, als ihr mich gefragt habt, ob ich mitmache beim äh, Literatur-Labo diesmal. Ähm Zensur ist immer noch ein ganz aktuelles Thema. Ähm, das ist halt die eine Seite. Es gibt immer noch harte, auch staatlich kontrollierte Zensur. Wir müssen in die Türkei gucken. Äh, wir hatten neulich letztes Jahr in Luxemburg Jan Dünder zu Gast, äh, der nicht in der Türkei leben kann, der dort nicht mehr veröffentlichen kann, äh, der nicht mehr in seiner Zeitung arbeiten kann wegen dieser staatlichen Zensur. Ähm, ganz rezentes Beispiel ist China. Ähm, da läuft jetzt oder ist jetzt gerade angelaufen Der Film über die Band Queen. Ähm, und alle Stellen, in denen deutlich wird, dass Freddie Mercury schwul war, sind rausgeschnitten worden. Also ich weiß nicht, wie lange dieser Film jetzt noch läuft, wie viele Minuten der jetzt noch umfasst, aber das wurde da halt zensiert. so Also auf der einen Seite, wir haben immer noch Zensur in vielen Ländern, ähm, staatlich kontrollierte Zensur. Auf der anderen Seite, warum ich das Thema so spannend und so wichtig und interessant finde, ist es so, dass in den letzten Jahren immer lauter Zensur gerufen wird, bei Fällen, wo ich sagen würde, das ist überhaupt keine Zensur. Und das hat was, glaube ich, mit einer zunehmenden Empfindlichkeit von einigen Akteuren zu tun, die Kritik mit Zensur verwechseln. Ähm, das einfach gesagt wird, wenn es eine Kritik gibt, dann rufen die Leute gleich, oh, das ist Zensur. Ein ganz schönes Beispiel, um damit vielleicht gleich anzufangen, sind die Rechtspopulisten eigentlich in allen Ländern, in Deutschland können wir das ganz stark bei der AfD beobachten, die lassen halt einen harten Spruch raus, also sowas wie der Holocaust sei ein Vogelschiss in der Geschichte. Dann gibt es einen starken Gegenwand, äh, Gegeneinwände von Seiten der Politik, von Seiten äh, des Journalismus und dann sagt die AfD, aber das muss man doch noch sagen dürfen, das ist ja Zensur, wenn ihr euch jetzt alle so aufregt. Nein, und da würde ich einfach sagen, das ist eine Kritik und wer eine Meinung vertritt und die äußert und wir haben Meinungsfreiheit in Deutschland und in Luxemburg in der Verfassung zugesichert, wer seine Meinung vertritt, muss damit leben, dass es eine Kritik geben kann, dann ist das nicht gleich Zensur. Aber ganz so einfach, wie ich es jetzt darstelle, ist es nicht. Es gibt Graubereiche, es gibt fließende Grenzen zwischen Kritik und informeller Zensur. Also eine Zensur, die nicht vom Staat ausgeführt wird, sondern zum Beispiel von gesellschaftlichen Gruppen, die Boykotte verursachen wollen oder ein Theaterstock blockieren, boykottieren. Da spricht man dann von informeller Zensur und da sind die Grenzen wirklich fließend und da werden wir heute Abend bestimmt drüber reden von Fall zu Fall.
0: Ja, ihrn Theater ist deine Welt. Nee, mir schwarze letzte Brich, da aus du nach purmol, dann einfach nur Hanning einfach an der Teilst von fallen und schön ich. Ähm, ja, Theater aus Ding Welt. Ähm du Beispiele, kennst du Beispiele von der Zensur, vielleicht doch heute letzte
2: Brich. Ein Fall war das für für uns denke vielleicht mal zu so generalere Marken, wird es immer im spannend hannes. Der fett dort Theater nach so problematisches äh, an den Henning hat lograt der DFT genannt. Wir hatten so ein ganz parti Beispiele an Deutschland kommen schon deutsche Beispiele, wo so Ritz Gruppierungen, wei die identitär Gruppuskillen und so weiter Theaterstecker in der Briersche gange sind, ne? Zu Wien aus
0: der Tür am Moment kann sagt, Ja, aktuell.
2: genau. Äh, also der das lo an den letzte fürne 4 wird immens rekurrent, das, gell? In uh, der Tisch, dass diese Raschmuggeln machen, wie wenn sie, ich meine, normal Gäste wären, an den Eren seien, die während dem entweder mat Bandrollen oder an dem se mat Sache puchen oder an dem sie einfach wie die Kamidien-Meilen, die Stecken erbracht hat, für ein Steck zu steuern. Also eng paar die die ich kann einen, die konstant am um, um Radar sind von so Leuten, zum Beispiel aus Berlin, der Falkrichter, dem dem Stecker eng paar die Gra kaufen dadurch oder geststeuert kaufen mit gehen 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 der Febeispieler auf Frankreich hat man da das ist aber auch schon en Zeit hier Beispiele von regelmäßig wie Romeo Castellucci wann dann äh, Steckere möchte wo das wie sie den das partière blasphematoires wäre so zu so in wie idee dann die 400 dir stehen du geht zu protestieren nicht so und geht es meistens um ähm, 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 Reliefsgruppierungen, die sich zu summen den das dann zu stoppen, weil sie nicht anverstehen, sie mit der Durchstellung von Gott oder vom Gottsingen im Jungen. Ähm, wir haben aber natürlich auch ein, mehr, also der Beispiel, oder, und es wird noch viel interessant, das gedrehte Beispiel, go wird ab und zu zuletzt, weil wir da sind immer auch, mhm. wie den Henning schon am Süd, auf ähm, einem Punkt, wo man nicht unbedingt von Zensur nach können, schwarzen, auf dann hexens informeller, äh mit z.B. Goethe die die Flott äh, Anekdoten da an der de Sevenja den Gerevini an den Gi Wagner zu so mer regelmäßig äh, äh vom Stecker vom Ferma Hoffmann boykottiert gegangen sind an dem so dann Trakten ausgedelt und eine Komödie geschlürnt weil sie für einen extrem konservativen Theater gehaun hünner gesüttün die Flodur go mit dem mit der Kirsch am Durf-Mentalität. mir brauchen noch mal ein neue Wand und so weiter. Ich glaub, der andere Seite go da that aber an dat gefällt mir immens gut als Beispiel manchmal. Der Junge rief ich verstände, wie ihn durch den Sturm gemacht wird.
0: Voilà, und dann kommt der Schlusszeit im Punkt, weil du hast auch gespart am äh, Viergespräch von der Guter-Zensur von der Biser-Zensur. Und dann ist ja so ein bisschen, wo ihr seht, okay, du von, von die Sachen, da sind d'accord, dass das gesteirt geht, wo ihr seht, okay, so reaktionär, Theaterstücke braucht Litzbüch auch nicht mehr. Ähm, aber da geht ja auch, wenn von der Jetser-Seite könnt, man ist ja nicht, der Tante hat zu sein, ähm, dass das biser Zensur?
1: Also da wäre ich jetzt sehr vorsichtig zu sagen, ähm, es ist gute Zensur, wenn ich ein reaktionäres Stück störe und böse Zensur, wenn ich ein progressives Stück störe. Da würde ich, auch wenn ich das jetzt persönlich vielleicht gut finde, aber ich kann ja meine persönliche politische Meinung jetzt nicht auf alle anderen übertragen. Und deswegen würde ich sagen, also es ist Störung oder es ist wirklich sogar ein Boykott, aber egal, ob der von links oder rechts kommt, da würde ich jetzt keinen Unterschied machen. Ähm, den Unterschied würde ich dann machen, wenn verschiedene Rechtsgüter miteinander in Konflikt geraten. Da haben wir auf der einen Seite das hohe Gut der Meinungsfreiheit und das hohe Gut der Kunstfreiheit. Sehr, sehr wichtig, dass wir die haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch Persönlichkeitsrechte schützen. Und es gibt sowas, das sich Jugendschutz nennt. so Und diese Rechtsgüter kommen manchmal in Konflikt miteinander. Was den Jugendschutz angeht, da haben wir halt in Deutschland die ähm, Bundesprüfstelle für Jugendliche, Äh, jugendgefährdende Medien heißt, die früher jugendgefährdende Schriften. Man hat irgendwann erkannt, dass es auch andere Medien gibt und dass nicht nur Schriften äh, gefährlich sein können. Und dann, wenn es um den Jugendschutz geht, kann das natürlich eine sehr sinnvolle Sache sein, die aber auf der anderen Seite auch wieder missbraucht werden kann, wenn man einfach von politischer Seite her sagt, das ist etwas, das stört uns und jetzt haben wir den Vorwand des Jugendschutzes und können somit etwas verbieten. Das gab es in der Weimarer Republik auch schon 1926, das Schutz- und Schmundgesetz eingeführt, sollte auch den Jugendschutz ähm, aufrechthalten, konnte aber natürlich auch missbraucht werden, um politisch unangenehme Stücke äh, zu verbieten. Aber ich würde von guter und böser Zensur reden, wenn ich sozusagen Persönlichkeitsrechte schütze, also jemand wie die Ex-Freundin von Maxim Biller fühlt sich negativ dargestellt in seinem Roman Esra, dann hat sie die Möglichkeit als Privatperson gegen Biller zu klagen und den Verbot das Verbot des Buches durchzusetzen. Das ist dann nicht der Staat, der das durchsetzt, das ist sie, die das als Privatperson juristisch durchsetzt und damit hat sie auch Erfolg gehabt. Das hat dann wiederum manchmal die negative Konsequenz, man nennt es auch Streisand-Effekt oder Streisand-Effekt, ähm, dass durch die ganze Debatte über dieses Buch die Ex-Freundin von Maxim Biller die Öffentlichkeit erst darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie in diesem Buch porträtiert ist. Das hätte man vielleicht so gar nicht gemerkt und gewusst, aber dadurch, dass es zu diesem Prozess kam und alle Feuilletons darüber berichtet haben, wurde erstmal mal klar dass sie und ihre mutter von maxim biller negativ in diesem buch dargestellt sind also auch da muss man natürlich als privatperson dann aufpassen aber in so einem kontext würde ich von guter und böser zensur reden
0: ähm, wenn wir jetzt von also wir haben jetzt ein bisschen über das theater gesprochen im film gibt es auch zensur michel vielleicht kannst du uns was drüber sagen
3: ja also sie gehen spezialist von für zensur und film mehr net uh, gouf versicht na telech fir Druck ze machen, fir das verschie film an net uh, net mi Gevisse ginn uh, doëtt dat Beispiel vom uh, Scorsese sees engem Film La dernière Tentation du Christ uh, an den 80er Joren rauskom schon de Film dé war baséier der Bengem Buch wann an de 50 er Joren aus zum uh, Nikos Kazannzaiss an dem modch schon hat uh, de Vatikan da bo op den Index gesatt huet versicht datbi ze los noch die Griechisch-Orthodox-Kirch hat das äh, probiert, hat so gut, man hat so einen, den, den Autor Sex kommunizieren, aber mm -hmm. das hat dann äh, noch eine Lasse gehängt, weil den äh, Katzantzakis, da man da natürlich Aufmerksamkeit ob sich gezündet dann da man da an seinen Buch, äh, sein Buch bekannt hat, da man da viel besser verkauft hat. ob das Korsese zurückzukommen, da geht es in Paris zum Beispiel ein Attentat, op ob eng äh, obe Kino dat ass denn äh, denn wiescht Kino schon mee jo ja, denn Espar Samichal et war am Oktober an der Nacht du haten dann äh, integralistische Katholiken äh, de Kino a er brannt gestor an du war feiertseng München blassei hat kin du of fu feierscheier äh, äh, ja äh, an vun de Leit sinn an er no schëllech gesproch kin konnte net hat gefi ob wie durch Zülzeburg war gewissen katholischen Gruppen medu Menschen du weit kommen zum Glück
0: äh, wenn man von der katholischen Kirche schwätzen in Zülzeburg du die Situation man Nikitsen Fall äh da tritt mindestens ein Gepäck in als der so, Henning wann ein Kunstwerk eben äh, wird ausgestellt das ähm wenn da verstoppt wird für das in anderen Zustund nicht ansingen Gefühle verletzt spiert Ja,
1: ja ich, ich würde das, also mit der Zensurforschung, die das so bezeichnet, würde ich das als Form informeller Zensur bezeichnen, weil gesellschaftliche Gruppen den Konsum sozusagen eines Kunstwerkes verhindern. Wenn ich das nur kritisiere, wenn ich Artikel darüber schreibe, dann ist es einfach eine Form der Kunstkritik, würde ich sagen, und die kann elaboriert oder weniger elaboriert sein, aber dann ist es nicht automatisch Zensur. Wenn ich aber wirklich Den, den Konsum eines eines kulturellen Gutes verunmögliche, dann ist es natürlich eine erfolgreiche
3: informelle Zensur. Du kann drin zu, dass der Fall von der Lady Rosa von Luxemburg, da ist ein Polemik äh, drin stehen mit da das das Kunstwerks nicht du wennst äh, asch gehol hin oder verdeckin, äh, voilà, das immer dann in Fall dort einfach Kritiker ein Polemik Ja und bei diesem Beispiel sieht man ganz
1: gut, es gibt Kunst, die lässt sich einfacher ähm, boykottieren, zensieren, blockieren. Also das ist die bildende Kunst, wo ich mich da vorstellen kann. Ähm, es gibt das Theater, das natürlich wirklich gestört werden kann. Also wenn 100 Leute ins TNL reinlaufen und da äh, Lärm machen, dann kann ich das Stück nicht mehr sehen. Bei der Literatur ist es natürlich schwieriger. Wir haben 2012 im Surkamp Verlag eine Trotzki-Biografie rausgebracht von Robert Service. Trotzki kam nicht so gut dabei weg in dieser Biografie. Und Trotzkisten haben sich sehr daran gestört und standen dann auch vom Verlag und haben demonstriert und haben Artikel geschrieben, haben Historiker Gutachten darüber schreiben lassen. Ja, aber das Buch lag ja in den Buchhandlungen und konnte gekauft werden. Also Literatur, das ist, würde ich sagen, eine wirkliche Macht von Literatur, die lässt sich nicht so le so leicht.
3: Zensieren. Ich glaube, der Fall von Übersetzungen, äh, äh, zum Beispiel dem Eric Hobsbawn, sein Buch Age of Extremes, oder dass sie wohl herauskommen, um, natürlich in England, äh, Amerika, an Deutschland, an Frankreich, sind lange nicht übersetzt, gehen, äh, weil äh, sich kein Editor fand, äh, Hobsbawn als ein kommunistischer Historiker gewesen, Uh, natürlich unerkommener sengem Domänen von 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 der Historiographie meh uh, dapper aus sengem Zeitpunkt da uh, publiziert gehen weil auf Frankreich eben kommunistisch oder einfach nei mini Balazina Familie de Kängerveltesch geht mir da tut die, uh, die Editoren uh, wollten einfach och keinen kommuniste, mei do zur Welt kommen losen. Uh, Frankerch war jo ja ganz lang vum Marxisten uh, dominéiert, ass et kultureltlewen a Frankrg an dower an den Umschwung, uh, skiif so en voilà, Valnom Fall vun der Berliner Mauer. Ja, aber in diesem Fall würde ich sagen, das sind äh, redaktionelle oder
1: Verlagsentscheidungen natürlich. Also jeder Verlag, Jan äh, weiß das sehr genau, muss genau überlegen, welche Bücher er macht, welche er nicht macht. Und das finde ich sehr schwierig, dann von Zensur zu sprechen, wenn ein Verlag sich dagegen entscheidet, ein Buch zu bringen. Was ich gerne
3: mal gut finde, ist, dass das Buch das auf Französisch ganz lange nicht genannt habe. Ich meine, das war ein Bon Diplomatik zu dem Moment in einem Brief, aber für den aus der franseis spur hat auch kein Akzent zu dem Buch.
2: Wie war der Fall, du drüber geschaut, Henning, uh, der Fall Brett East in Alice uh, und um, Americans, nee, was uh, war American Psycho? American Psycho. Yeah. Die deutsche Übersetzung. Um... Kam sehr lange nicht raus, genau. oder wie? Nee, erklär das mal.
1: Na, also da gab es halt in der Originalausgabe gab es keine Probleme, in der deutschen Übersetzung gab es doch Vorbehalte und das war der Jugendschutz, meine ich, und ähm, dann hat es einfach sehr lange gedauert, bis das durchgesetzt werden konnte,
2: genau. Ähm, Dabei in Amerika wurde das doch schon schnell verfilmt oder so, ne das war nur ein Problem dann in Deutschland. Genau, genau.
1: Aber trotzdem, ich, ich würde halt wirklich sagen, also das ist dann blöd für Hobbswurm, ähm, aber Das sind halt sozusagen, sind auch marktwirtschaftliche Mechanismen natürlich, die Verlage dazu bringen, bestimmte Bücher zu veröffentlichen oder nicht. Das ist auch noch mal was anderes. In autoritären Staaten, wie in China, da muss natürlich der Verlag auch gucken, was ist die Parteilinie? Was gibt die Partei vor? Da kann ein Verlag ja nicht einfach selbst entscheiden. In Frankreich, Deutschland, Luxemburg, das sind einfach Verlagsentscheidungen.
2: Ich muss immer jemanden lachen, äh, also natürlich, sie machen ja nicht aus China, aber in dem Sinn können wir palmahrt wollen, mit ähm, an den regelungen vom fukuna wannst du als natierlicher als editor äh, äh, subventioniert gehen für ihre buch zu, zu drecken oder für ein buch zu machen da, steht klar dran wird der buch nicht darf sinn gell an ähm, da steht dann dran der äh, nicht nicht de kein oder so ist natürlich an auch äh, der k pornographische charakter hund Und musst muss ich dann natürlich immer ein bisschen lachen, weil die, demnovell, wenn ich und dann dem Chef Schinker sein Sabotage gewesen hat hatten sie mir vielleicht gar nicht weil du hast so viel Pornografie dran, dat, dat so, dass der Anfang so, das es nicht wirklich auf der Limit und das schon lang nicht mehr haut zu da, so auf einer nach Kind ging. Dann dürfte auch ein Lohnbeer schlecht und erhörens genau, dann dürfte Lohnbeer sich auch nicht mehr rausbringen, weil die gehen ja am die Geschlechtsdeile, um was die zu so machen. Aber Jan, es gibt keine Instanz in Luxemburg,
1: die die verbietet, ähm, was auch immer zu veröffentlichen, dann kannst du halt einfach kein Geld bei der Fukuna fragen. Das, das ist halt einfach der Unterschied. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass es bestimmte Mechanismen auch in demokratischen Gesellschaften gibt, wo über bestimmte Lenkungen, ähm, Meinungsmache... Auswahlmechanismen, worüber berichtet wird, worüber nicht berichtet wird. Da gibt es ganz viel, was man kritisieren kann. Und das will ich gar nicht sagen. Nur, ich warne davor, das dann Zensur zu nennen. Weil
2: das dann die wirkliche Zensur verwässert. Nee, nee natürlich nicht. Nee, da musste da aber Autozensur nennen können, vielleicht. Weil am Anfang regulär studio du dann dein Buch für, um einen gewissen Platz zu kommen. Oder nicht? Na, man könnte
1: sagen, dann hol dir das Geld sonst vorher oder spiel Lotto und dann machst du halt das verrückteste Buch, das kein Verlag machen würde, machst du dann in deinem eigenen Verlag. Selbstzensur ist natürlich auch noch mal ein ganz entscheidender Aspekt, ähm, aber auch da würde ich sagen, in demokratischen Gesellschaften, wenn du dich selbst zensierst, dann bist du selber schuld. Ähm, du musst einfach den Mut haben, dann auszuhalten, dass 95% der Bevölkerung und 100% der Journalisten gegen dich sind. Aber sagen kannst du sehr, sehr viel.
0: Jo, ja, mir muss ja och eng Plattformkréefider zeen, so muss och Méischkes kreien, aber ans du, wenn Michel Rousseau dem Buch war deint virk franséische Verlag Paul Drecken, dann ass dat jo ja scheen ze zeen, okay, et gëtt keng Zensur, an der Zensur an der Cap vun der Verliesch, sie wëssen dës économesche Grënder ze so zeen, dat Interesse hat keen Méisch, mein Haibwert fir Geschicht am Fall ideologisch äh, Überzeegungen an der Fläscheng Angst, dass in der Geschlaach de Ruf kreien, an ass dat net eng Form vun Zensur.
3: Als net Resultat wo man da verzählt, alf at underhous, kan du buch, kan du draus, wyt en publik fieren
1: Also mal, ich finde, es ist keine Zensur, es sind Verlagsentscheidungen, sowas zurückzuweisen und gerade in Zeiten der Digitalisierung hat jeder eigentlich die Möglichkeit, leider denkt man ja manchmal, hat jeder die Möglichkeit, sich zu äußern. Also auch nochmal, die AfD, die sagen halt immer, wir dürfen das und das ja nicht sagen, aber sie tun es am laufenden Band. Sie können ja reden, sie werden auch in die Talkshows eingeladen, sie können reden.
3: Und et schon ob Leipziger Buchmesse do gewerdeng Diskussionen zum Beispiel tëchend äh, deitsche Librairen äh, dezech Gedanken drüber gemett un iwwer äh, de Umgang mat äh, riets bis riets extremen Uteren äh, wat soll mer denn mache sollen se obidann de Leser äh, soweit weit die bischer natierlech äh, mam gesetz konform seen oder sollen aber de Choer treffen fir die die Sache net ze biddenen Voila, du siefft verschiedene Verlösch, äh, habschisch äh, Opel-Link, Verlösch, die da so ein ähm, nehm mehr mehr in der Schwab für, da tut er nicht also nicht uns zu bidden. Äh, dann am Publikum geöffnet, da war Reaktion, die Leute die so tun, der halt einfach äh, die Leute für dumm, der meint, die, die, die Leute können sich nicht selber ihre Meinung bilden, dat hier, Mathe, dat, wat is, wat das, der techt ihr, der meint das, was am Mopsbun geschieht, der halt den liebe za der äußere viert was ist das doch ein Form von informeller Zensur. Aber
1: also auch da würde ich sagen, wenn ich ein Direktor eines Kulturhauses bin, ist es meine Entscheidung, wen ich einlade. Ich habe ein begrenztes Budget, das Jahr 365 Tage, ich kann nicht jeden einladen, so. ähm Thilo Sarrazin wird eingeladen, gibt sehr viele Lesungen, er war auch im Trifolion in Echternach. Es gab natürlich eine große Kritik, aber diese Form der Kritik war ja auch keine Zensur, sondern war eine Kritik. Und das ist doch toll, dass wir in einem Land leben, wo es dann diese Form der Auseinandersetzung gibt und wo manche gesellschaftliche Akteure sagen, es ist unmöglich, dem auch noch ein Podium zu bieten. Und Ralf Britten sagt halt, nein, ich... Gerade weil dieses Buch und weil diese Person es so diskutiert wird, gebe ich ihm dieses Podium und wir führen hier den offenen Dialog. Also nochmal, ähm, ich hätte keine Lust, ihn einzuladen, aber trotzdem, wenn ich ihn nicht einlade, kann ich es nicht Zensuren nennen. Es ist eine Entscheidung eines Kulturhauses. Das sind einfach die großen Unterschiede. Vielleicht gebe ich mal noch ein Beispiel, ähm, was ich wirklich meine. Ein Fall, wo sehr viel von Zensur gesprochen wurde, war der Fall Gommringer. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, deswegen fasse ich ihn kurz vorsichtshalber einfach mal zusammen. Eugen Gomringer hat 2012, also der große Lyriker 2012, äh, den Poetikpreis der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin bekommen und daraufhin wurde sein Gedicht Avenidas an die Fassade der Hochschule ähm, gebracht. Sehr groß und gut lesbar. Ich lese das Gedicht einmal vor, es ist kurz. Alleen, Alleen und Blumen, Blumen, Blumen und Frauen. Alleen, Alleen und Frauen. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. So, dieses Gedicht stand da. Und dann kam es dazu, dass plötzlich einige Studierende der Hochschule sich über dieses Gedicht aufgeregt haben äh, und es sexistisch fanden und sich von dem Gedicht beleidigt fühlten. Das Argument war, Gommringer, präsentiert hier das jahrhundertealte kunsthistorische die jahrhundertealte kunsthistorische Maxime es gibt einen männlichen betrachter einen beobachter ein subjekt der kann handeln der guckt der schreibt und es gibt das objekt und das ist die frau wie die blumen und wie die alleen ist die frau das objekt die vom mann beobachtet wird Das fanden sie sexistisch und haben deswegen dafür plädiert und haben sich über den Aster an die Hochschulleitung gewandt und gesagt, das Gedicht soll ab. Dann ging eine unglaubliche Debatte in den Zeitungen los. Ähm, Christoph Hein der selbst unter echter Zensur in der, D in der DDR gelebt und gelitten hat, ähm, hat gesprochen von barbarischem Schwachsinn. Also es gab eine unglaubliche Aufregung darüber. Und letztendlich kam es dann so, dass eine Abstimmung unter der Studierendenschaft gemacht wurde und die Mehrzahl der Studierenden war dafür, dass dieses Gedicht entfernt wird. So, äh, die Moral von der Geschichte ist, da ist jetzt ein Gedicht von Barbara Köhler angebracht und das Gedicht von Eugen Gommringer kann man auf Spanisch und auf Deutsch ähm, auf einer Tafel in der Nähe des ehemaligen Platzes lesen. Ich selber war auch dagegen, das Gedicht zu entfernen, Aber würde nie im Leben von Zensur sprechen, denn die, es war ein demokratisches Verfahren, in dem die Studierenden abgestimmt haben darüber, dass dieses Gedicht entfernt wird von der Hochschule. Das Gedicht gibt es weiterhin in Büchern, man kann es in der Bibliothek leihen, man kann das Buch kaufen, man kann es vorlesen, ich habe es gerade gemacht. Es ist überhaupt kein Problem, deswegen ist das keine Zensur. Es ist einfach eine Entscheidung gewesen, die ich nicht richtig finde, aber das tut ja gar nichts zur Sache
3: mein demokratisch Entscheidung der Mehrheitvartheta fand Mehrheit entschieden hat das verschiedenen Utren äh, die als politische Gründe oder Gründe von der Moral not sol public saitkin Kandidatur legitimiert
1: weiterhin ja, ja. du kannst die Bücher ja kaufen es ist einfach nicht mal an der Hochschule zu sehen das ist ja du kannst ja morgen sagen ich mache mein Haus jetzt rot bisher war es gelb dann sagt doch auch keiner Mensch hast du was gegen die Farbe gelb nein es ist deine Entscheidung
0: Wir sind bei der Literatur, wir bleiben noch, wir gehen ganz weit zurück an den Jan de Toffoli, ganz flotte Autoren, Matbroich, die in Vergangenheit schon von der Zensur gesehen haben, als den Boccaccio an den Ovid.
2: Wir haben noch eine Transition für moment also Das war so, wie man wir das heute vorbereitet haben, Und ich habe mir natürlich ist es ja flott über eine ganze Partie plus moins, oder modernen modern und zeitgenössisch fällig sprechen, wie den Lograt, weil ich glaube natürlich so viel an der Zeitung war. Es, es wäre natürlich auch flott über bekannte äh, Skandale und Streitende zu sprechen, der hier herrscht und was wie es ist, rund Nabokov oder so. Aber ich bin ganz interessiert, mal ein paar Jahre zurückzugehen zu gucken, Wenn ich schon Fälle kaufe, die Tausende von Jahren sind, für wat waren die fall äh, Zensurfälle, ob sie da überhaupt waren oder nicht? Äh, den Henning verneint man hat äh, vielleicht, äh, das fallen wir dann raus. Ähm, mit zwei Fällen sind mir abgefallen, und sind auch natürlich zwei Oteren, die ich im Ernst gerne dafür kann ich so kurz beschwärzen. Ich will den Einfachen, als ich dann, den einfache war, äh, den die Rezenten, und zwar der Fall von Boccaccio, ne Der Boccaccio als in in italienischen Schriftsteller aus der Toskana aus dem 14. Jahrhundert, ne, von 1313 bis 1357 gelebt. Ähm in hat in, in da ganz bekannten da voner voner Badbuch geschrieben den Decameron, ne, den Decameroner seis denn von 14. Jahrhundert an also, also das sind simple Geschichten zeng zeng jong Leut aus Florenz, weil äh, du hast passt an äh, an Platz, sie der Pascht zum Opferfallen, die sie doch 400 in der Stadt ein bisschen raus, in so eine Villa, wo sie gehen, während so ein im Hebel, Luft proper ist, wo die Leute nicht sterben. Aber da fanden sie raus, dass sie sich ein bisschen langweilen, natürlich, weil sie können nicht mehr auf jeden Fall. Und dann gehen und dann decidieren sie, ein Spiel zu spielen. Und der Spiel ist einfach, dass alle all Menschen, also sie sind zu zeng eine geschicht jeweils, ne das ist äh, können 100 Geschichten, weil natürlich alle all Menschen eine Geschichte erzählen. Und das auch, die, die auch das kann man ja Griechisch, das Buch von den 10 Däsch, weil natürlich 10 Ds so lang brauchen sie, bis alle Menschen seine Geschichte erzählt werden. Das Buch, als äh, 200 Jahre mich spät von von den Popsten, von dem demolischen Popsten, auf Index gesagt gehen an den Anfang verboten haben, das Problem ist, dass du auch zu spät war. Ne? Das Buch war schon raus, ein buch war so geüsslich dat sind leutestadt schon natürlich jemand viel verdelt hat in ganz italien an die Zensur oder los so die versucht zu verbinden als kläglich gescheitert Für wat denn sind mittlerweile verbo das war nicht ganz kompliziert der das weil den boccaccio am buch natürlich de klerus als da durchstellt weil de Klerus haut sich noch immer äh, schwer mischt zu verneuninen und zwar der ve perverse louslous Molche sind so gesehen, ne? Und, äh beschreibst du eng mei Flotzin oder anerach auch mei eng von mei Lieblingsgeschichte, dass äh, die sagst Geschichte vom mei steht Dach, du könnt en alle Mensch und ne im greden alle Pastor und zell von engem junge Mensch dann raus, der die gerade am gangen, dass du mal länger frage zum Mann. Da wird denn niemands von und da er sieht Frau, oh, du bastst aber bist, bist ne Leven. Und da er sieht der Mensch, bast du da gackisch, Hex? und da er sieht ja, sie ah, oh, nee, komm einfach ran, dann er sieht den oh, okay und dann haben sie die immensen Dreier da. Ne? Und dann meinen sie, da hat dann all die anderen Dijon, und sie sind immensen Frau. Der Geschichte geht da eigentlich 20 an dem Buch, nicht? das ist extrem für die anderen, so ein zu einer Zeit, wo es, de, wo es so offene Porträte natürlich um Klerus gemacht konstant natürlich die Rosarie erwarten. Ne? Das ist jo evident. Zu der Zeit war ja sowieso eher, weil de Klerus die den den, wie dann in Deutungshoheit, ob all Zensuren hat oder den, den diese Idee hat, was sittlich wäre, was oder äh, den, der mal als Sechlobbarrikade geklommen aus von irgendetwas rauskommen was ihm nicht konform war. An dem Sinne, was er denkt, ist das relativ einfach Beispiel. Das hat mich kompliziert. Bei MoVit
0: war ja, wirklich, den hat selber persönlich, ja, wo
2: er nicht voll de von der Zensur geliehen. Genau. nicht. De genau. genau. Der Fall ist vielleicht mir mit der Falle ist mir undurchsichtig beim Ovid. Ähm, das ist also das ist ein Fall, den mich begichtert, den mich nicht nehmen möchte, also den wird anscheinend schon tausende lang äh, Hobbydetektive begichtert, weil die wollten raus von der Wadda, verdammt, dann mal du endlich geschickt werden. an zwar ist das so, dass am joha 8, 4 Christus äh, an, an teutisch Rumänien an den Exil mm. geschickt können, vom Käser Augustus. Ne? De, an die Stadt, die haut Konstanze, hast du ganz resumiert, die Demols to mis Et wiee se awer net 100ig fir wat. Hien huet du as dem Exil, woi nach 25 Joer lang gelieft huet äh, tonne Brever geschet an och zwe großs Gedicht ben äh, mat Egien zurückgeschickt an denen se Jo grie meisse hun den Augustus wend a Fred opëderrem deft zurückkommen en hue ass am Joar 17 vun Aiser Zeit gesturwen äh, den hue ganz lang am, am, ähm, am Exil gelieft. An, an der Kehl dabei der Barbaren an hätt immer geflucht hat er so weide was von den moderne Partie für Rom wäre an wäre so traurig und dabei hatten Barbaren mega gern und sie haben ihm die ganze Zeit äh, Partien geschmaus zu singen eiren sie haben äh, empfange wie Kinne und natürlich mehr das hat ihm natürlich nicht gefallen ähm na ja und dann gehen die zwei die zwei Geschichten rundherum den Exil an auch die, die hier neben das singen Buch beschreibt und Dann die Eligien, die noch Brömsigden, die echt wer dei dat hier jo ja den Zyklus vun erotischen äh, Gedichter publizéiert hätt, an dat eent do vun den Achs Amatoria äh, hat dem Augustus net gefall, weil den Anfang ähm, eng gewëss Sittlechkeet wolderem afhéiere, wéi Käser war. An anscheinend wär dat Buch dann an deem sektgeschem um Zeduktion gei, dann um, wo wouen Frag genau so Lupacke waren, die wolt zu Spaß hunn wann se plackisch sinn. Und das er ist Augustus gut nicht gegangen äh, und dafür hat er einen Verband. war aber höchstwahrscheinlich nicht der wirkliche Grund war, weil hier war nicht die Nächsten, den so Gedichter geschrieben dann haben, sind waren noch bei weitem nicht die krass äh, Leute wie de Katholus. Es war ein wie vulgär, an dem es geschrieben und dann die sie schon 50 Jahre publiziert oder ein bisschen mehr wie das. Und im Augustus ist es auch bekannt, dass hier für ein ganz paar die Arne Leute ein Textil geschickt wurden und immer mit demselben Grund von der, von der Unsittlichkeit awitzischerweis wesen aber hat du das als ivt personagem da zum anfang nicht aus dem grund fortgeschickt gesehen mehr weil sie politisch gegen hieren manigon seien tun an hieren argument von der unsittlichkeit der we benutzt tun heut für leut fortzuschicken weil der wir nicht vergessen hat da anfangen ein tyrann war ein diktator ne? den sei puach wird einfach nehmen ob er äh, ob der fat dass er konnte leider im exil schicken oder kappelos sind ne? also An dan, lus a lus stunden sich dun dat rausgeschlacht, dat gafiile rausgeschlacht, dat am fang de novit fleisch nee grob vo leut gerutscht war, die am gange waren, politisch gainter Käse afier zu garen, zu enger Zeit, wo hund sich gefroht wird, ob lo net gleich enker gainter suksessor komme, gell? An dann dann dan fängde dun interessant zu garen, weil wat dann geschieht, an der der das auch durf je begischt und ich mich so viel für Fall, weil ich hund ein Prof op der Uni, die hohe doch Fildo Rivera geschwat, da also das da ähm dat da 12 Walddeutungen und in nie gerode sind obengenpunkten, da da denger seit politische Foulgame de literarische Foulgolf, ne? Mir und der Kaiser Augustus, den Hutzingmursch, den Hutzingmursch behallen, den hat doch Propaganda die ihm die Mursch assyreat tun an den de Virgil, de Virgilius eh von denen, ne? Wie war's zum Virgil schreibt mein große Poepée, wird wie genial, dass das Bengfamil vom Eneas von Troja aufstammt und dass sie die Besten sind dass der Pouwer total legitim Denn Virgil sagt, oh, für was nicht, er schreibt ihm äh, den Eid. Ne? Und auf der anderen Seite, dann den Ovid, den er singt mit dreimal meistens als Topater bezeichnet, als Gewalttätig, als Frauenständer etc., in den extrem aus die ganze Zeit an dem, was er schreibt, äh, gut nicht national hält, aus aus, an dem Sinn, dass den d'Rohm net a4 hëlft, Teil den vun der Nation net a4 hëlft. Henerseen Anti Virgil, henerseen en Steirer, Stöppeler, en den en dissident politesch Vision huet us. An an negef hängt de Fleischgefeierlechkein ze sinn. An de Schwiz mo net wie weit in dat wolt, well er weeggeet waren am bestem doch Frau an dem Augustus sengem Tourageer noch hënnas bekannt fir fir äh, gewëss feelen fir modern Party gehat hunn mee sei schreiwe war ze vill i referenzies obenger seit Nass nas a gruppe gewirscht an Bemol an politisch murschtspiller gerutscht an sengem an sengem literarische fald do da seng dominationssach gewirscht den en dominationskampf den in ere wéeren zwüsched verluer huet an du dynaassen an exil geschéckt ginn né an dat dat ass spannend er an der ganze geschicht
0: dat ass joch dann nur interessant thema aber de spannend seben literarisch zensur ihres Postop das politischen Hannah du hast. geht da du nach Hannah Beispieler Henning
1: ähm, das ging ganz oft zusammen in der Geschichte die literarische Zensur mit der begründ also mit mit einer für die der Grund war die politische Ordnung zu stabilisieren also das ist sowieso wenn man in die Geschichte guckt bis ins 20. Jahrhundert hinein waren die motive eigentlich vorrangig Stabilisierung, für Zensur stabilisierung der politischen ordnung der religiösen ordnung und der moralischen ordnung der jugendschutz kommt um die jahrhundertwende zum 20. jahrhundert bisschen dazu ähm, und persönlichkeitsrechte zu schützen noch später also äh, das war wirklich erstmal das zentrale ähm, und ähm, dass das ja also das das geht eigentlich ganz ganz oft einher also auch die kritik also im vormärz am jungen deutschland zum beispiel einer literarischen vereinigung ähm, die für demokratische freiheitsrechte eingetreten sind ähm, gegen die verkrustete in ihren augen überkommene religiöse und moralische ordnung eingetreten sind ähm, auch die wurden natürlich zensiert weil sie die politische ordnung und die moralische ordnung gefährdet haben also ein sehr schönes beispiel ist der romanwali die zweifellerin äh, von kalgutzko die ähm, der halt kritisiert wurde, weil er unsittlich sei, eine Frau, die sich aussieht, nicht vor ihrem Ehemann, sondern vor einem anderen Mann, ähm, die, die ja, also einfach die sittliche Ordnung gefährdet. Und da wurde nicht nur der Roman verboten, es wurden alle Schriften der gesamten Gruppe des jungen Deutschlands im gesamten deutschen Bund verboten. Äh, Dezember 1835, Gutzko kam sogar ins Gefängnis dafür. Also da hast du das wirklich par excellence
0: und wohl nochlu vom Index von der ähm, römisch katholische Kirchgeschwärten bis 1962 gegolten aber Mengen num zweiter nicht miristisch es angesagt Und weil natürlich der Victor Hugo war drauf, den, äh, der Flaubert war drauf, Brecht war drauf. An, an Eigentlich erst
1: 66 wirklich abgeschafft. Ist also nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und bis dahin drohte dir als Katholik die Exkommunikation, ja. wenn du halt ein Buch von diesem Index gelesen hast. Und das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann als Katholik. Also das ist härteste Zensur natürlich.
0: Aber es gibt ähm, trotzdem andere Bücher, ganz bekannte Bücher, die auch danach irgendwie zensiert wurden, das heißt, wo es Proteste dagegen gab, zum Beispiel Harry Potter, weißt du davon? Nee.
2: Das ist jetzt ein, das ist nur ein ganz rezente Fall, ja. gell? Ja. Was is ist hier du? Das fand ich noch spannend.
0: Das ja. ja. nee, ist zum Beispiel, der so von der christlichen, von der islamischen äh, Kirche attackiert ging, weil eben äh, die Durchstellung von Zauberei, äh, das gibt eben nicht dem gelesen, Gedanken entsprechen und das gibt eben, ja, also da das Buch war zum Beispiel auch ganz viel, ähm, eben noch für und alle mal neu auch von Gefeiertes Ja, Gefeiertes Buch. Ne?
3: Ich so hätte gesagt, das ist ganz interessant, war ganz nützlich, für uh, gute Literatur zu kommen. Ne?
1: Ja. ja.
0: Ja, Index, ja, der Index Linus, wurde auch oft ja. Ja. als
1: Lektüreempfehlung genutzt. Also wenn du halt wirklich interessante Literatur haben wolltest. Und das sagen auch viele Autoren. Also auch noch mal dieses Gutzko-Beispiel mit Walli, die Zweiflerin. Es wird halt berichtet, dass nach dem Verbot in allen Wirtshäusern wurde über dieses Buch gesprochen und die Verkäufe nee konnten nicht ansteigen. Es war verboten, aber das Buch war zumindest in aller Munde. Äh, also das ist wirklich immens, wie Zensur sozusagen dann auch... Ähm, Zumindest das symbolische Kapital oft erhöht von Autoren, weil sie als kritisch sich ausweisen, weil sie mutig sind, weil sie keine Angst haben vor der Obrigkeit. Und zumindest steigt das Prestige. Nutzt einem nicht viel, wenn man im Gefängnis sitzt, aber das steigt zumindest. Und die Bücher sind in aller Munde.
2: Also bis zu dem Punkt, wo die Leute, wo Leute, also der Tössler hat am Anfang besser gesagt, mit, mit Richtstoffen profitieren, mit Absicht, Ne, für 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 zu abzuzählen. Leute, die wüsse schon, dass äh, äh zu hängem, zu hänger äh, potentieller Zensurkanten kommen, die dann dort durchs Machtwert erhoffen. Ja, natürlich.
0: Urs mein ein Beispiel auf ihr Kant Christina Ngo sehen, was jo all ihre bisher irgendwelch Personen aus ihrem Umfeld falsch Geschichten über sie schreibt, von Klotget die steht auch bezahlt, dann gibt eben zu so 20.000 oder 30.000 Euro verklaut, aber die Bücher die gehen wirklich wie beim Bredeschön. Absolut,
2: da gibt es ja, ja in Frankreich x Phänomene, das Phänomene von Catherine Millet, die mal das Buch rausbrüht, weil es nicht mehr nur sechs Szenen ist, explizit wie die anderen, weil das Buch, das Almanchst natürlich eins, dass das literarisch kein ganz höchwertes Buch wäre, unabhängig von der Sexszenen, aber das natürlich dadurch, dass am Anfang stëmmen mir hart gesehen von potentieller informeller Zensur, dat aber natürlich nicht geschieht, weil du selbst schüßt Sexwärts und du das nicht wirklich verbinden kannst, heute ist es einfach natürlich hunderten Mol tausenden Mal verkauf.
0: Apropos Sex und Erotik, schmengen Markide Sade sowie den Giacomo Casanova Stungen Jochum Index Me ee buch wat, net um indags no kathoblsche kirshtung, waad da war zanzoreet, oder zanzeyet kinass, da das dan le Château des Seins fum Bernhard Noël, waad filmi re Zanders, Michal?
3: Ja, le Château des Seins, da uh, dat aite, dat gau van des ivens ajojur na Franck rea eishteu ge gerich dzuet eil foboden, an zwar venst outrage o mörs, waal uh, voilà, ge dorem moral, am seksuaet eit aet 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 doot doch den 1903 geschebur, euh net dat burtu 1926 uh, rausgeen en Stücker an so an dem Pseudonym Urbain Dorlac. Uh, du hast den Roman en zweete Keer 1977 zwee Joer beim Éditeur Pouvert, den och bekannt vu walle neben de Sate, i ha demol éditéiert an also en, en Firdou nas te saad jo einfach anhat am uh, eicht am i clandestine weh uh, und leid kom, uh, weil de Pauver uh, ganz bekannt via pornografe, jeterotisch, literatur, so weiter. Uh, du 1903 äh, arst ein Dapurta von Oetil, kiwiinsd Outrage o Bonemörs, un Gesetz fad bis 1994 a Frankreicher Kräft war dat joa dann aufgeschaft ginas. Ähm wat kann se dran anders bei dem Heute Buch ähm do gëtten uns gëtten e Versioun vun enger Château de Seine mit en Otterhuto en en Postfass do bei gegesat en Zousatz dat outrage au mo gehischtuert als bei Referenz eben outrage meurs de temps fang engi Voléung iwwer Zensur an d'Entwikkelung vun der Zensur zu der opener Zensur wie muss se fir do beschrewe noun der Tjabes wat Ve da fyrndar publikation, vorbeid de gîna so da nôdar publikation, uh, mei bar dout so, mei döneu, no, ech volde bissn akklären am um, wad dan dem Romain am von giet, d'Geschych da se eirat siept, uh, en an siela, den anonym bleuivt, den der benga insel am Südatlantik, uh, sech to ophalt, eir jen ffand eik an eik an verkuppelt, mat enger an huet do eng an eik an eik an eik an eik Beschrieven götz, ähm, me während dem Ritual dolehetten oder geseitten an einer Frä, die dann nach mir faszineert, an der das dann ein Gräfin, die an einem Schloss fuund, ganz, ganz klischeehaf, dat ganz, me spilto ma da, an der Verlombling bei die Frä, dann hinkommen, an dann nun weh füldo hinna, da an dann untersteig, at sich die Perversion, die Perversität, de götz, von zwei grö g rö g och dat götat götat Detail beschriven an das och do weins amfong wo an wo da buch faboet uh, egin as an uh, 1973. Ba, joh spurn ech drescht geit weke jan do get i gans palet von da perversion sexoala perversion sadisme so us uh, as ovaida geto dresch gehol mei dat gans datuet uh, or ein politisch bedeutung eht fe den, den oter Pernard Noël ba, zing intention va fe te eich demmol zing eich sensuet zi va vannan den als oter roch das net uh, evident für auch uh, uh, wieder zu gebrauchen mit dem sexuellen vokabulair däremt zu enteieren. Das ist schon eine ein gewisse Niveauwannung das war zing den Eich Ziel als ein zweit Ziel wo er dann von zing Erfahrung aus dem Algerikrisch zing ja verdrund für dat uh, zu verschaffen. Und das ist ein um, um, um Modell von Pasolini mit uh, Salou les 120 Journées de Sodom du hast auch tr im sk für die lienz mit mit an dem der perversité der Gewalt vom faschistische Regime an Italien das ist ein bisschen dazelwes po den des Saludet faam po hier mispaits mais i opch de fall den den de Bernard Noel moi je référence am am 5. Kapitel vun dem vun dem kurze Roman uh, ob die Evènementen an Algerien dans 12e passé et entier je dit grad geschlo benn meschlem war wie dat faad eben do beschrewe gëtz um, euh mais wat wéi wëssen interessant na Rassa d'd'Divoléung, d'd'do nënt Lutrage au Mo, vun enn am Fang, enen neit Fuert, enen neit Begreiff, enen neie Begreiff präscht de vun der Censure mat es, net mi mat Censure dans en en neit Fuert, wat mat mat Zënnt, de net mat Sens, an zwee aus der Faet beschreift's net mee en privation de de Parole, mee en privation de Sens. as natieresch verurteelt kin wenns dem wat geschriven hëtz, wenns de wieder mit vierde hätt schon net vicklech méi eng bedeitung. Also am beste lesen eche besser vierwatten, du seet wat no ma mangt. Il n'y a pas de langue pour dire cela, d'eche di ganz Gewalt, die Barbarei a Magierie krich, il n'y a pas de langue pour dire cela, il n'y a pas de langue parce que nous vivons dans un monde bourgeois où le vocabulaire de l'indignation et exclusivement moral or c'est cette morale là qui massacre et qui fait la guerre ähm Zalofokurz den hüde sogur hevert heute schon dem se gesot hört dat kaio kein Kind utrajo mœurs wallen weil de gute schriftsteller an alls gute schriftsteller sinn innovativ wala dat töt en och e bisse gesteiert dass mulmazengen is ne wir derer beschreibung won am fong der da liefst und arrangieren, verschaffen, beschreiben, dass ein Dommer da mal nicht schockieren äh, Das nicht, so gut schockiert hat, wie es von den verteidigt hat, wie von den Richtern, von der Gesellschaft, die er kontamiert hat. Danach ist auch ein ganz interessante Idee, die er entwickelt, dass er vom Glissement des Referents sieht, am ein Schriftsteller äh, bezieht sich immer ob verschiedene Sachen an der Zeit bezieht, äh, Voilà, hier bezieht sich natürlich an Sachen, die zehn Jahre für Dupassajat sind. Du hast ein Glissement der Referent, den dauert Passajat äh, mit der Zeit gespielt. Äh, das, was er beschreibt, ist nicht unbedingt ein Lopassajat, der zum Zeitpunkt vorgeschrieben hat, mehr mit weit an der Vergangenheit zurück. Uh, Aber das ist ein Dänisch, dass die Censure das ce Glissement stoppt, weil sie einen Sinn, einen Seil, und dass er fixe ist. Und dann zum Begriff von der Censure, was... La censure baïonne. Elle réduit au silence, mais elle ne violente pas la langue. Seule l'abus de langage, la violente, en la dénaturant. Le pouvoir bourgeois fonde son libéralisme sur l'absence de censure, mais il a constamment recours à l'abus de langage. Sa tolérance est le masque d'une violence autrement oppressive et efficace. L'abus de langage a un double effet. Il sauve l'apparence et même en renforce le paraître et il déplace si bien le lieu de la censure qu'on ne l'aperçoit plus. Autrement dit, par l'abus de langage, le pouvoir bourgeois se fait passer pour ce qu'il n'est pas, un pouvoir non contraignant, un pouvoir humain et son discours officiel qui étalonne la valeur des mots les vide en fait de sens. D'où une inflation verbale qui ruine la communication à l'intérieur de la collectivité et par la même la censure. Peut-être pour exprimer ce second effet, faudrait-il créer le mot « censure » que ask, qui, par rapport à l'autre, indiquerait la privation de sens et non la privation de paroles. La privation de sens est la forme la plus subtile du lavage de cerveau car elle s'opère à l'insu de sa victime. Voilà. La liberté d'expression est évidemment dépendante de l'état de la langue. Je t'ai kallin appong alles so en, Autostars, mais t'ai d'houkhezen, mais alzo aset. Dans un an appong fun fun zanzu. Dans un an appong fun zanzu. Dans un an appong fun Voilà, dans de beitrag fun bernard noël, ma roman Le
1: Château de Seine. Ja, beziehungsweise eine harte Sprachkritik und Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft. Und meine Frage wäre noch, Gibt es hat er mal einen gegen hat er eine Strategie entwickelt eine Gegensprache zu entwickeln eine neue Sprache zu entwickeln die das durchbrechen kann das was er beschreibt wie bekommen seine Wörter wieder Sinn gibt es da schmelenden Stellungnahmen...
3: neobringen zweichkommen weil auch um dörnende jure de nosech assiste justement dans les états matériels fro an un on ne mais on observe je constate comme que wir da funke sind und das Kampf natürlich wieder, da und hat auch keine kein Lesung von, meinnich. Das ist unerkannten Autor, übrigens, äh, dat war ganz gut geschreven, äh, das ist kein bölliger Roman, dat kann ich nicht von ihnen natürlich muss dann äh, die Zähne auch äh, drohen, äh, die mich persönlich nicht so schockiert haben, aber das schon ein bisschen
2: <lacht>
0: Jan, wie gesehst du so denn als Literaturwissenschaftler dass
2: wir da keine Bedeutung machen. Also, es sinn noch e bëss an henge blieben op op de Geschicht mat demenner Code. An de Text, de nacher Code probéiert denn Zinno Centaire, an deem se seet ach, so schon kann das dat jo net vatergrat seet. Äh wieso? Also am Fang de wirder de Pouvoir vasculaire, né? Dat ass es. An dann an dem sinn, denkt de er jo dann aber wësset dat die 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 eves on On untastbar Freiheit vun der Konstamfung net dat Interessans, dat ganz am gäigen Deal. Me soll solle hier e er, gewetraschtlos nach regelmässig Zensier ze gehn, né, fir dat ze wirksam bleift. Ech er, so, wëssen dat wann ma op de Punkt kommen, wou am Fong ma all die Freiheit hunn ze soen, wat die ganz Zeit ma fëllen, wann et Louwig Schmidt Literatur geht, Dann hast du ja bald für den Schriftsteller, eine Fräschheit für den Schriftsteller. ist nicht so, dass die Schriftsteller brauchen, um seinen Seher zu gehen. Ich meine, sie muss in nach Restnacht darauf behalten, regelmäßig können, seinen zu gehen, an dem, was zu schreiben. So verliert die Kunst hier Wirksamkeit, irgendwie so.
0: Ich habe der Leipziger Buchmesse den rumänisch amerikanischen Schriftsteller Norman Mania kennengelernt, immer nachs lou an di 80 und die liift dann nur esaan nur twegst di ganz ähm torture no sech der diktatur für de senger literatur liift an hier seet mir hun gutt geschrewe besser geschrewe wéi die Leit die net den druck von der also die net den druck vun der zensur hun well mir hun misst vill méi evoléen batmozoer
1: d'kreativitéit ze zum goo
0: né ganz gené an tatsächlech seng dann dass sie seet sie äh, an am Ostblock, als die Barsch Literatur geschrieben ging, weil sie eben äh, Apps zu suchen hat und zweitens, dass, was sie zu hat, heute auch müssen abhecken, dass die Engel verstehen und die Engel vielleicht auch verstehen aber nicht können beweisen, dass es auch äh, etwas ist.
1: Das hat bestimmt zu vielen interessanten literarischen äh, Werken geführt und Autoren haben ja Strategien entwickelt, um mit Zensur umzugehen. Ähm, eine Fabel geschrieben oder die tollsten Metaphern oder in Codes geschrieben. Also das hat natürlich angeregt, aber ich auch da wäre ich sehr vorsichtig, das nicht zu idealisieren. Also wenn das jemand sagt, der selber unter der Zensur geschrieben hat, ist das was anderes. Ich würde aber von meiner Position in einer Demokratie aussagen, da wäre ich vorsichtig ähm, zu idealisieren, den Moment, wenn ein Autor äh, unter den Gefahren der Zensur schreiben muss. Da ist es, glaube ich.
0: Yeah. Voilà, ich meine, es ist Zeit, dass so lösen. Es und ich alle vielmals, merci, dass ihr dabei wart. Merci vielmals.
2: Merci auch.
4: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous irez peut-être si vous avez le temps je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir Monsieur le Président je ne veux pas la faire je ne suis pas sur terre tuer les pauvres chats. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise ma décision est prise. Je m'en vais déserter. mes frères et pleurer mes enfants ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres quand j'étais prisonnier on m'a volé ma femme on m'a volé mon âme Demain, de bon matin Je fermerai ma porte Au nez des
3: années mortes